0: Men Sillus, vad är det med dig? Du låter ju alldeles bedrövad.
1: Mm. Pio, alltså, jag är så sjuk. Alltså, jag fick så här, lov att köra upp en jättelång pinne i näsan. Alltså det kändes som ifall jag liksom skrapar mig själv i hjärnan.
0: Men gumman... Har du fått corona?
1: Nej, men det gjorde faktiskt ont i alla fall. Och sen, Pio, så skulle jag ju trösta mig själv genom att låna ditt Netflix-konto. Och där så hade de lagt ut alla 50 Shades-filmerna. Wow. Så nu ligger jag här och saknar en kristen Mr. Grey som kan ta med mig i sin helikopter.
0: Åh, oh, Ja, depigt. Men du, jag har en idé. Vi sjunger någonting annat. Hm, som var då. Vår jord är inte stor.
1: Äh, nej, nej, PO vad som helst, men inte.
0: Sillus jag kan inte få upp min kokosnöt din, din, din.
1: ja alltså alla att jag prövat ha varit fel
0: bam bam bam
1: med en yxa hugga så jag blir stel det är bara kokosnöten som är
0: hel varmt välkomna till kristna datingpodden
1: en livsstilspodd om kärlek relationer
0: teologi, sex
1: och helikoptrar!
0: Hej, Theo Frådström.
1: Apologet, entreprenör och opinionsbildare. Och Silla Eriksson.
0: Evangelist, entreprenör och opinionsbildare. Kodden presenteras i samarbete med...
1: Christendate.se och studieförbundet Bilda.
0: Silla, alltså seriöst. Jag hade... Inte lånat ut mitt Netflix-konto till dig om jag hade sett att 50 Shades lagts ut där. Alltså seriöst, jag hade tänkt mig att du skulle se något mer uppbyggligt som kanske Love Actually eller Gilmore Girls.
1: Mer uppbyggligt alltså. Sure, alltså jag kan kolla på den sen. Fast alltså Gilmore Girls, nej eh, alltså det är inte riktigt den typen serie. Men den har vi jättemånga avsnitt, har du inte det? Och så länge mm. har jag faktiskt inte tänkt vara sjuk. Kolla eh, kolla för exempel på en supergullig film som heter Our Souls at Nights. Så nu kan jag ha en helt hel ny glorious idé PO.
0: <laughs> Vågar jag fråga vad? Ja, vet du vad?
1: Jag ska starta en sov- Pool?
0: Äh, alltså, <laughs> jag gillar ju det här med pooler och så. Men äh, ska du starta en pool? Jag menar, sådana köper man ju på dalasbal.se. Och hälsar man från Pennies och och Kristna dating kan man dessutom få en superbra deal.
1: <laughs> Seriöst, alltså du är den enda vänsterpartisten Pio Och jag känner hela världen som tror att du ska vara influencer För ett poolföretag som säljer jättedyra lyxban uh, Dock var du inte riktigt kyssdoftsalt Pio Som du hade fått uh, av dem sist jag var hos dig uh, Den där som hette typ så här var det är inte typ fire? Alltså det gillar jag faktiskt men water luktar ju typ som tantparfym. Not so hot.
0: <laughs> Nästa gång skulle du få prova deras nya lavendelbadolja. Den är riktigt schysst. Kristin gillar den. Jag ska dock tillägga att jag betalade för den så den är inte sponsrad.
1: <laughs> Okej, okay, jag kan ju tro det. Men det lavendel, det låter ju schysst. Alltså det luktar så himla gott. Så det, det ska verkligen bli kul. Men du, om vi avslutat segmentet inte göra så diskret reklam för Dala Spar nu så kan vi väl återgå till filmen. Den handlade om en kvinna som liksom jag inte tyckte om att sova själv. Så hon knackade på helt enkelt hos sin granne och så frågade hon så här, om inte han kunde sova hos henne. Så att hon liksom så här, slapp sova själv. Och så blev de också dessutom jättebra vänner sen. Så jag tänkte att jag liksom så här du vet, skulle kunna starta en liknande grej. Alltså så här en pool för människor som vill ha någon att sova med.
0: Okej. Okay. Jag kan just tro det, men alltså den appen finns ju redan. Den heter KristenDate.se eller för den delen Tinder och Badoo om du nu inte om du vill gå rakt på sak och regga dig på kontakt.
1: Men nej Pio, nu hör jag direkt att du har inte fattat någonting av det här. Pio, det här har ju ingenting med sex att göra.
0: Okej, okay, sure. Men alltså, du letar alltså efter en skedkompis. Typ som en knullkompis, men som du bara skedar med.
1: <laughs> men nej, alltså visst hade det varit mysigt att ha en civilekonom eller en skattejurist att skeda med. Men nej, det är inte så. Alltså det är liksom, du vet bara så här: tanken är bara att man sover tillsammans.
0: Um, jag fattar inte.
1: <laughs> Nej, Pio, jag märker att du inte fattar. Ja, men alltså så här, alltså jag gillar ju verkligen inte att sova själv. Alltså jag tycker att det är jätteläskigt och jag tycker att det är tråkigt. Och jag sover liksom så mycket bättre om jag bara vet så här att någon är i samma rum som jag. Så jag tänkte så här, att, ja, men varför inte hitta folk att sova tillsammans med? Så på sovpoolen så kan man så här lägga ut om man vill ha sovsällskap. Om man lägger bara liksom ut så här, du vet, vart man bor och kanske lite vem man söker. Och jag tänker så här att det kan bara vara både tjejer och killar. Praktiskt kanske om det är någon som bor ganska nära. Och kul också tänka så här, om man har lite gemensamma intressen och sådär Så att man har något att nattsudda om sen om man inte kan sova. Uh, och sen kan man dessutom så här. Om man har någon att käka frukost med. Alltså det är ju så himla mysigt tycker jag att käka frukost tillsammans med någon. Så vad tror du? Hade det inte liksom varit en helt glorious idé? Typ så det är Glorious
0: Sovpool. Uh, alltså, Silla, jag är inte helt övertygad om att det här är en bra idé. Jag tror att risken finns att en massa äldre, desperata män kommer röra sig och erbjuda dig i sina sovtjänster.
1: <laughs> ja, nej men um, I get your point. Alltså, det, den risken finns såklart. Um, men, alltså, jag, jag, ja, alltså, det här är inte helt genomtänkt än om jag ska vara helt ärlig. Så jag, jag vet inte riktigt så här praktiskt uh, hur det skulle gå till. Jag vet bara att jag inte tycker om att sova själv och äta frukost själv. Nej, det är inte alls glorious
0: Nej, det förstår jag. Men alltså, jag tror att det är en pojkvän du letar efter Silla. Alltså, jag tycker ju såklart det är hundratusen gånger mysigare när Kristin sover här och så. Men jag såg, jo, jag, jag
1: kan jag. ju tro det Theo.
0: <laughs> ja, men jag har svårt att säga tänker mig att jag skulle sova bättre av att ha en massa främjare i huset. <laughs> I natt hade jag Mattias och Jonis Risberg som i min källare. Jag såg, var vare sig bättre eller sämre av det. Men det var ju trevligt att käka lunch med dem sen och så. Ja. Men du, Sömnproblem Ring till Fridtjof, han är bra på sumn och sånt. Och han har säkert ingenting mot att skeda heller. Jag hörde faktiskt rykten om att han hade blivit utsedd till professionell mysare av en annan power med skinn på näsan. Alltså,
1: suckpio. Well, anyway, vad har du gjort sen sist? Alltså, jag såg förresten att du och Kristina hade varit uppe i Leksand. Alltså, Leksand är ju så himla mysigt. Men uh, åkte ni någonstans, någonsin till Rättvik? Alltså Rättviksbroende. Alltså det är så mysigt. Pio. Det måste ju vara Sveriges mest romantiska plats. Alltså det är så himla mysigt. Det finns ju verkligen så mycket mysigt i Rättvik. Och det är bara så alltså mysigt. Pio. Alltså tänk att få sitta där med fötterna i vattnet. Och picknicka medan man ser ut över vattnet. Medan solen går ner. Alltså du måste jag fria till Kristin där på.
0: <laughs> kanske det. Men eller så kanske det är du som ska ha mys där med någon trevlig miljö Jag tänker att det låter väldigt rimligt eftersom det är du som tycker att det är Sveriges mest romantiska plats. Så här, ta med er badkläder, och så kan ni ha badmus och så om det är sommar. Och så kan ni tälta och gå på sandstranden en natt, vet jag. Och sen, sen på lördag så tittar ni för vi går länge på vägen tillbaka ner. Och så hänger ni med mig och Kristin här lördag till söndag så grillar jag någonting supergott. Och det blir så här: hur gloriös helg som helst!
1: Ja, absolut, Bio! Det låter verkligen helt underbart, verkligen sjukt romantiskt. Men du PO, vad, vad, vad ska du och Kristin hitta på för romantiskt i sommar?
0: Bra fråga. Alltså, vi har i alla fall tänkt ta en tur till Småland där hennes föräldrar bor. Deras gårde är omgiven av världens mysigaste trollskog. Tänk dig så här, bara kilometer efter kilometer efter kilometer med grön mossa och lövträd så långt ögat kan nå och så lite sjöar, supermysigt.
1: Åh, oh, det låter verkligen idylliskt, verkligen. Sverige är så himla fint på sommaren, det får man ju faktiskt säga ändå. Och Djurgården har förresten börjat blomma ordentligt här nu. Alltså du du och Kristin borde ju köra någon picknick där någon
0: helg. Ja men absolut, vi hade ju vår första dejt där. Vi promenerade ju runt Djurgården där sista helgen i oktober medan det regnade. Så att det vore kul att se hur det ser ut i lite mer trivsamt Men du är på tal om grönskande saker. Hur mår tomatplantan som du fick med här senast?
1: Um, tomatplantan. Um, ja, um, just det, alltså. Um, Omen så här. Um, tomatplantan har blivit um, sjuk.
0: Sjuk. Vadå, Ledaren den av vätskebrist eller?
1: Um, well, um, kind of. Um, alltså okej, okay, um, det, det är så här att um, den har faktiskt dött. Um, jag hade begravning för den förra veckan. Så nu är den i frukt- och grönsakshimmeln.
0: <laughs> Men Silla, <tänk> du inte ens skulle hålla liv i en tomatplanta.
1: Ja men PO, jag vet, alltså, jag kan inte ens hålla liv i en växt. Alltså Allt i min omgivning dör ju PO. Och det är inga som tycker om mig, inte ens gröna växter.
0: Silla, alla tycker om dig. Men just när det kommer till gröna växter och husdjur så är det bra att ge dem vatten i jämna mellanrum. Men mm. berätta om alla intervjuer du har varit på i veckan. Du har haft åtta stycken på en vecka, det är ju imponerande.
1: Ja, jo, så jo så jag, det är så här jag söker jobb då här. Så jag har haft en massa intervjuer faktiskt och alltså allt möjligt så här högt och lågt. Liksom. Allt från så här försäljningschefstjänster till PT-tjänster. sökte jobb som eventansvarig på Nobis hotell. Jag sökte tjänst som receptionist på Bärms. Säljspecialist på SATS, projektledare till ett idrottscafé för barn och ungdomar, som klädmodell på PIK, som PIK-säljare på Naturkompaniet. Så det är det verkligen, så här, verkligen allt möjligt.
0: Ja, men glöm inte det roligaste jobbet, jobbet på Blush Me som säljer för sexleksaker.
1: <laughs> ja men PO du letar ju också Faktiskt jobb Det kanske är det vi ska göra Vi ska börja ha homepartys Och sälja sexleksaker
0: <laughs> Jag tror att det är nog det är Någonting mer för dig att Tess att göra Och jag tror inte man tjänar så mycket pengar på det Så det är nog mer en så här extra sysselsättning Vid sidan om
1: Nej du men PO säger inte det alltså, Jag har ju hört att försäljningen på sexleksaker Typ har mer än dubblats nu Under coronan och det kan man ju faktiskt förstå. Folk får ju inte gå ut och roa sig, så vad gör man hemma liksom? Ja, med lite hetsex ska kan man ju alltid ha.
0: <laughs> ja, jo. ja, men Sverige, folk är ju fett uttråkade och vill spesa till sitt sexliv lite. Du borde förresten kolla in en grej som heter Womanizer. Sjukt har fått högsta betyg i en massa test i
1: Womanizer? Mm. Kanske jag borde skaffa mig en egen kollektion och döpa dem till Silly <laughs> Tror du inte att det skulle gå hem?
0: Ja, jo då. Sex säljer. <laughs>
1: Exakt. Men vet du, Pio, varför ska vi sälja någon annan sexleksak? Alltså, jag tycker så här: att vi ska ta fram våra egna glorious Pinky sex-toys.
0: Ja, <laughs> kör, sure, du brukar säga det.
1: Men Peo, vad har du sökt för jobb?
0: Eh, jag har berättat söka föreståndar- och pastortjänst igen. Mest i Stockholmstrakten, men även kring Kumlörebro som min släkt bor där.
1: Mm, ja, men just det. Kul. Men um, vet du, Peo? Alltså jag har hittat ett så sjukt roligt jobb på LinkedIn här, precis. Alltså seriöst, Peo. Det här måste jag söka. Och du måste också söka det här.
0: <laughs> Okej, vad är det för någonting då?
1: Jo, så här. Svenska spel... Söker en vinnarkommunikatör. Alltså, tänk så sjukt roligt. Alltså, man ringer du vet, upp personer som har vunnit en massa pengar och så säger man så här: Grattis, du har vunnit 5 miljoner kronor. Alltså, det måste ju om någonting vara Sveriges roligaste
0: jobb. <laughs> jo, 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 absolut. Jag kan tänka mig att det är ett rätt gloriskt jobb faktiskt att så här ringa och glädja andra människor.
1: <laughs> ja, men kan det ens räknas som ett jobb? Alltså, vad var egentligen jobb? Men vet du, På, nu ska vi inte prata mer om jobb. Utan nu ska vi ju köra lite glorious Bible study här. Alltså, jag håller ju på att läsa igenom Nya Testamentet. Och har nu kommit till Jakobsbrevet. Och jag gillar verkligen det, På. Alltså, jag måste få läsa lite för dig här. Okej, okay, så här står det Jakobsbrevet 1 och 2. Skatta er bara lyckliga mina bröder när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet så ger den uthållighet. Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar så att ni blir fullkomliga och hela utan någon brist. Om någon av er brister i vishet så ska han be till Gud- som ger åt alla utav förbehåll eller förebrådelser. Och han ska få vad han ber om. Men han ska be i tro utan att tvivla. Alltså jag vet ju att det kristna livet det är ju liksom inget räkmackeliv. Men det är ju inte alltid så lätt att liksom så här skatta sig lycklig när man utsätts för prövningar. Alltså det svåra i det här är ju liksom, tycker jag, att, att våga lita på Gud. På att han liksom på något vis gör sin del i det här när man står mitt i de här utmaningarna. För när man är mitt uppe i saker så känns det ju verkligen inte alltid så.
0: Mm, ja du, alltså generellt har jag i likhet med Martin Luther lite svårt med just Jakobsbrevet. Och det är många protestanter som har det. samtidigt som det kanske är det mest intressanta just på grund av att Jakob var biologisk kallbror till Jesus och därför det har jag varit den som kände honom längst även innan han klev ut i tjänst samtidigt alltså det som blir problemet för mig och många andra är att brevet fokuserar på gärningar vilket går emot mycket av hela den paulinska teologin samtidigt så tänker jag att vi får komma ihåg att, Och det här gäller ju alla brev Att många av breven är pastoralbrev Som är skrivna till specifika sammanhang Och Jakob var ansvarig För jerusalem Jerusalemförsamlingen Vilket gör att vi kan anta Att den delvis adresserar Eller i alla fall att den kan adressera Specifika frågor som uppkommit där Samtidigt som den till sin form Mer påminner om ett traktat Som är ställt till en vidare Läsekrets Så att, Ja, Jakob blev dessutom Martyr 62 den senare, skulle dött av en judisk mobb Så det måste ha varit författat i kristendomens begynnelse innan Paulus brev hade fått så stor spridning.
1: Mm, okej. Okay. Men alltså så här: tänker du att den är skriven i polemik med Paulus då, eller?
0: Alltså: Det är svårt att säga beroende på hur gammal den är. Och en del menar att det till och med är författat för apostlarmötet i Jerusalem. Som typ var 48-49 någon gång Så då är det ju skrivet före De mesta av det som är skrivet i Bibeln i övrigt Det är en av de äldsta texterna i så fall Nya testamentet Men Jag tror jag tror så här. Det skulle kunna vara så att den framförallt Är en korrigering Av missförstånd i Paulus undervisning Snarare än polemik mot den
1: Ja alltså Det är ju ett brev som tog det till Talavänstermuppar och inte annat Väldigt mycket attacker mot rika personer får man säga. Ja
0: jo, kör. Sure. Fast du behöver nog inte oroa dig Silla, för brevet tycks framförallt vända sig mot en kultur i församlingen där många hade hemfallit till en världslig livsstil igen, där det inte ens försökt omsätta ordet i lärjungarskap utan trodde på nåden alena så.
1: Ah, jo, nej men just det, jag fattar. Men alltså då går ju brevet egentligen inte emot Paulus utan just som du säger förtydligar vad han skriver om även om vi inte kan förtjäna frälsningen så är goda gärningen fruktan också från en god tro.
0: Ja, jo. Och, och, och sen som sagt, alltså brevet tycks ju vända sig till en väldigt fattig och utsatt grupp som hamnat i konflikt med en mer välbärgad grupp inom församlingen. Så jag tänker att brevet verkar anta formen av en tillrättavisning mot rika girighet snarare än mot rika per se så. Och jag tänker att ibland reagerar vi känslomässigt på starka formuleringar som utifrån vårt sammanhang leder tankarna fel. Därför menar jag att som evangelikaler är alltid viktigt att förstå den omkringliggande miljön och det sammanhang som breven talar in i.
1: Nej men alltså precis, alltså jag, jag tror verkligen också så här att vi inte får låta känslorna styra för mycket utan att vi liksom så här behöver mata oss med orden och liksom så här lita på att Gud faktiskt alltså det som står i Guds ordet, det faktiskt är sant Däremot har ju jag liksom du lite svårt för den här liksom motgångsteologin som RKK kör med där de tackar Gud så här för lidande och prövningar för mig är det en lika absurd hållning som framgångsteologin.
0: Ja, men exakt. Fast poängen här tror jag kan handla om att inte fastna i självumkan utan att se hur vi tillsammans med Gud även kan låta jobbiga situationer förvandlas till någonting fint utan att för den delen tillskriva eller tacka Gud för det jobbiga.
1: Mm, jo, alltså kanske även det kan vara liksom trösterik när man liksom vet, att men står där i dödskugans dal. Om jag liksom så går till mig själv så behöver jag verkligen så här påminna mig själv om vikten av att verkligen liksom så här lita på Gud och att liksom verkligen vara uthållig. För det kristna livet det är ju verkligen inget slapp. utan det är ju verkligen en ultramara får man säga. Att verkligen så här våga lägga ner mitt eget liv, min egen agenda och mina egna liksom tankar och lägger dem verkligen så helt och hållet alltså i Guds händer för jag har verkligen så här insett att i de stunderna så känns allting plötsligt så himla mycket bättre
0: Ja, Guds frid kan verkligen omge en på ett speciellt sätt när vi bestämmer oss just för att våga lägga saker i Guds händer det är därför som jag ofta brukar återkomma till att jag inte tycker att det är så bra att prata om den kristna tron utan att istället prata om vad vi lägger vår tilltro i faith och belief vart går vi någonstans för att söka vår, vårt tröst och vårt hopp? Och jag tänker att det finns en förtröstan i just det. Att kunna lägga vårt hopp och våra liv i Guds händer.
1: Mm, ja, men verkligen. Absolut, jag håller helt med dig. För när jag väl liksom bestämmer mig att jag verkligen ska göra det. För då kommer han att leda mig på gröna ängar. Då är han min hede. Då dukar han verkligen ett bord för mig, mina ovänners åsyn. Och han smörjer mitt tur med olja. Och då kommer hans godhet och nåd alltid att följa mig. Alla mina livsdagar.
0: Amen, syster Men alltså så här, livet är ju inte alltid en dans på rosor. Men Bibeln är tydlig med att i vår svaghet så blir Guds kraft störst oftast i våra liv. Kan vi bara förtrösta på det så känns allting mycket lättare? Vi som kristna behöver inte bära livets tunga bördor själva så.
1: Nej, men precis, och det är det fina med att vara kristen. Alltså, vi har ju inte på något sätt så här färre utmaningar än vad någon annan har. Men skillnaden är ju att vi aldrig är ensamma i utmaningarna, utan Jesus är alltid med oss oavsett hur det känns.
0: Ja, Silla, Silla. Vet du vad jag? Jag började tänka på Salm 23. Kan inte du sjunga den?
1: Ja, <laughs> jag kanske inte sjunger den, på, men jag, jag kan läsa den för dig. Okej, okay, fair enough. <laughs> yes, here we go. Herren är min hede Ingenting ska fattas mig Han för mig vall på gröna ängar Han låter mig vila vid lugna vatten Han ger mig ny kraft Och leder mig på rätta vägar Sitt namn till ära Inte ens i den mörkaste dal Fruktar jag någonting ont Till du är med mig Din käpp och din stav gör mig trygg Du dukar ett bord för mig I mina fienders åsyn du smörjar mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever.
0: Ja, ah, den är så fin. Men du, Silla Billa, vad ska vi göra idag?
1: <laughs> ja, men du, vi ska ju träffa Josefin Arenes för att prata om kärlek.
0: Åh, ah, nice!
1: Yay! Och hon har ju en hel del tankar kring det här med vad som är rimliga och orimliga förväntningar i en relation och när man träffar någon.
0: Ah, typ som att de måste vara civilekonomer.
1: Ja du, kanske det. Men bara så du vet så finns det betydligt fler civilekonomer i blåglansiga skjortor i världen än vad det existerar rödhåriga poptjejer i blommiga klänningar. Så kom inte att börja påstå att det är jag som är den kräsna av oss två igen.
0: <hör> sure. Men du, vad tänker du då är rimliga kontra orimliga förväntningar på en partner?
1: Fru, ja du PO. På senare tid så har jag verkligen börjat fundera på ifall det jag vill ha verkligen är vad jag behöver.
0: Mm, fast, alltså jag tror nog faktiskt att du behöver just den här lugn, trygg och blåman. Jag tycker i alla fall att det är skönt att Kristin är så lugn, och trygg vid sidan av sin sprudlighet. Jag är liksom som du ganska spidad ibland, så i en romantisk relation tror jag det kan vara bra ifall den ena parten håller ner i takten lite.
1: Mm, jo, fast det finns gränser för hur lugnt och blått och tryggt det kan bli innan jag börjar tappa intresset.
0: <laughs> Okej, okay, ja, jag förstår det. Men du, innan vi bjuder in Josefin tänkte jag att vi skulle kolla in en annan aren Aha, ah, du har inte bjudit in
1: Jonathan och Johan va? Du kommer väl ihåg att du lovat mig att vi ska hålla podden HBTQ eh, neutral fram tills jag vet vart jag eh, står i frågan för det är, jag, har inte liksom, jag vill inte ta något parti här offentligt känner jag.
0: <laughs> Ta den tid du behöver Silus Men veckans låt är helt glorios Josefins kusin Joakim Arenius har spelat in en låt som handlar om att vilja ha det man behöver Han har en riktigt så här skönt solsand När jag hörde honom första gången kunde jag riktigt så här se framför mig Hur Samuel Ljungblad bärde svettas och kallade in kavalleriet För att försvara sin tron som frikyrkan solkung Joakim hans Price Unit risk riskerar verkligen att knuffa ner Jungblad från tronen. <laughs> wow,
1: nu är mina väntningar plötsligt här uppe på. Alltså, det här ska bli så spännande att höra. Så kära lyssnare, luta er tillbaka, slappna av och låt Joakim Arenius and the Price Unit med sin låt I Want to Want happen. Mm. Yeah, from a
2: window on the 13th floor, I'm staring at the avenue. I usually care about what they think, but from up here, they just look small. As I look upon the world like this, what do I really care about? What I think of them, or they think of me. What I think, I think I know The feeling was good
0: Silla, nu tycker jag att det börjar bli dags att välkomna in dagens gäst. Idag har vi en helt outstanding gäst.
1: Ja men alltså verkligen, alltså, vi har ju glädjen att få ha Josefin Arrhenius med oss idag. Alltså jag tycker verkligen på att det är så himla roligt att vi börjar få in lite mera kvinnor som gäster i podden.
0: Ja men verkligen, vi har ju fått kämpa med det. Kvinnor är ju generellt lite mer svårflörtade när det kommer till att tacka ja till saker.
1: Ja, det har vi ju verkligen märkt. Men varmt välkommen Josefin Arenius.
3: Tack så mycket för
1: det! Vilket välkomnande! Alltså du är ju en jätte, alltså verkligen en så otroligt inspirerande person. Och du föreläser ju väldigt mycket just nu jag har jag sett. Och jag gillar ju också det här, liksom så här med att föreläsa. Och jag är ju nyfiken på alltså, hur liksom, får du in föreläsningsuppdrag i den här tiden. För det är ju inte så lätt.
3: Nej. Det är vi inte. Vi har också verkligen haft våra månader av inte så mycket alls. Det var ganska dött här en del under hösten framförallt. Men för oss, det handlar lite grann om vilka ämnen man föreläser om, tänker jag. Vi ligger som, jag driver företag tillsammans med två goda vänner och vi ligger just nu inne i jättestora sådana här europeiska socialfonden-projekt, vilket innebär att vi är inne på företag som ABB och Epiroc och Hitachi och vad de nu kan heta för att prata ledarskap. Och Det är sånt där som människor behöver oavsett om det. är pandemi eller inte. Så eh, nu är vi rätt så igång. När folk insåg att vi kan inte vänta in de fysiska mötena längre utan vi måste gå igång med det vi har bestämt att vi ska göra. Så jag står här vid min lilla dator hela dagarna och eh, tittar mm. in på min lampa.
0: Hmm. Yeah. Ja, men du är engagerad i väldigt många saker och det du kanske främst är känd för just nu är väl We Are Mountain där ni föreläser väldigt mycket om generationsforskning och hur vi kan ut med olika budskap till olika målgrupper precis vilka kulturella värden de tar med sig in. Yes. Det vore intressant att höra få lite mer om lite senare i det här programmet också.
3: Ja, men absolut. Det är... Sätt igång med bara så kan jag prata om det en timme. Ja,
0: jag tänkte, för de av våra lyssnare som inte känner till det så mycket sedan innan, mm. kan du inte berätta lite grann om din bakgrund? Du har ju hållit på med Frizon, denna mm. legendariska frikyrkofestival och vad jag kan tänka mig, en naturlig plattform för dating och att träffas i respektive.
3: Absolut. Eh, nej men gärna. Josefin heter jag som sagt Jag kommer från Örebro där jag nu också eh, bor igen Efter ett antal år i, i Stockholm eh, Bor utanför soptippen på Västerhärjestan eh, Gift med Johan, vi har två barn med 6 och 8 år gamla Jag har jobbat med ledarskap på olika sätt under hela mitt liv Jag fyllde 44 här om veckan och har de sista 25 åren jobbat med ledarskap på olika sätt Bland annat var jag med att starta Frisomfestivalen som du är inne på PO Och vi har fått så mycket kritik genom åren för att folk är ju ändå bara där och raggar på varandra Och vi sa att det är bra. låt dem ragga ja Och så gick det med det Men också förstås blev en plats Där många faktiskt träffade sin livspartner Och vi, vi möter ofta människor När vi reser runt i landet så där Som säger att vi träffades på frisung Jag och min man, tack det är roligt. Mm. Sen har jag varit journalist på dagen Rätt många år, jag har jobbat rätt mycket Inom evangeliska frikyrkan När jag träffade min man så var han ordförande För Ekumenia och då var jag tvungen att Gå in där några år och jobba där och jag kunde dra med honom tillbaka in i EFK. Så vi hade en liksom samtidigt och Nu som jag tillbaka så driver jag då tillsammans med mina kompisar, bolaget EVA Bouncing. Och vi jobbar som sagt med generations och kulturklockor.
1: Ja men vad spännande. Det låter som att du har väldigt, väldigt många olika bollar i luften. Och är väldigt mm. engagerad i många olika saker. Så vad är mm. det du brinner absolut mest för i nu.
3: Eh, nej men det har nog varit samma sak genom hela mitt eh, liv egentligen Jag brinner väldigt mycket för unga ledare Det har varit min så här eh, och, och det är nog sedan jag själv Jag var 22 tror jag När jag fick den där frisomfestivalen i knä tisdag kväll och insåg att här står jag och ska leda 600 idéer och 5000 deltagare. Och jag har ingen aning om vad jag håller på med. Och då upptäckte jag att det fanns människor runt omkring mig som valde att ta mig under sina armar. Och på kloka visa att leda mig framåt. Så att jag i min tur kunde leda andra. Det var en, en magisk upplevelse och där har jag levt kvar. Så att, att få, få uppmuntra, stötta och se unga ledare växa har varit något som här jättemycket för mig. Och nu mer och mer, som vi började titta på generationsfrågorna, så har jag också fastnat i frågan om att hjälpa unga människor att zooma ut i sina egna liv. Hur kan jag ta tre steg bakåt och se lite utifrån på mitt eget liv och förstå vart jag ska och vad jag vill någonstans. Och, eh, självklart är detta också en stor del för mig som, som kristen eh, som, som önskar och längtar mm. efter att unga människor ska få möta Jesus. Mm. Så.
1: Ja, men vad spännande verkligen. Och idag så ska vi prata om relationer. Det är ju en väldigt stor del av vårt liv på olika sätt. Vi har väldigt många olika typer av relationer. och det är ju, ja, Vi brinner ju för alla möjliga typer av relationer egentligen. Och det är ju väldigt många i vår ålder. Och vi har ju konstaterat att PO som är singlar och som letar efter sin livspartner. Men som upplever att det är väldigt, väldigt svårt på, på olika sätt. Um, varför tror du Josefin att en del av oss har så svårt ja, men just när det kommer till det här att liksom så här, träffa någon.
3: Mm. Ja, men, vi, vi kanske ska backa bandet om tänker jag, om det här med, med att det är svårt att träffa någon eh, Jag är ingen jättebra person att svara på den frågan För jag försökte undvika att träffa någon ganska länge eh, Så ibland när jag möter den här liksom, Hur ska jag hitta någon så tänker jag inte vet. Jag, jag har sprungit och gömt mig själv hela livet så, På så vis är jag inte alltid är, är riktigt rätt person för det Men, men jag Tänk ju också utifrån mitt, mitt jag säga forskarperspektiv, men då skulle akademiker forskarna kräkas. Jag är ju inte forskare, men vi läser ju allt som går att komma åt om unga generationer till exempel. Och det är svårt för oss med alla de krav vi har idag att träffa någon att leva tillsammans med. För att det är för många parametrar som ska in. Det går inte ihop sig, det är egentligen ganska logiskt om man tittar på det utifrån.
0: Mm... Men kan du se att det finns olika utmaningar i de olika generationerna? Om vi till exempel skulle ta 70-talisterna, 80-talisterna och 90-talisterna. Vilka skillnader finns det där i hur de söker och letar efter sin partner? Vilka outtalade krav och förväntningar de har på en... Ja
3: eh, men det är ju superintressant och då ska vi först och främst komma ihåg att vi är individer. Eh, det behöver man alltid säga i det där. Vi är mer individer än vår årgång. Eh, precis som det är löjligt med färger eller annat när vi gör personlighetstester. Men, men det är helt klart så att det finns ju skillnader i hur vi är fostrade. Och om man tittar på 70-talisterna så är det en väldigt rättighetssökande generation. Jag har väldigt mycket rättigheter men jag har väldigt få skyldigheter. Om vi tittar på, på den gruppen också så är man väldigt individualistisk. Vi svenskar är ju väldigt individualistiska. Skittitalisterna är den mest individualistiska gruppen av svenskarna och kvinnor som är skittitalister är den mest individualistiska gruppen bland skittitalisterna. Alltså är jag som är född 1977 en av de mest individualistiska människorna på jorden. Och det är klart att det här avspeglas ju också i vårt sätt att dejta. Jag vill ha kvar mitt eget liv och min frihet. Jag börjar redan på andra dejten prata om egen tid. Det är viktigt med vuxen mys. Fast hur ser det ut? Jag vill ha min egen ekonomi. Jag vill inte ge upp så mycket av mina egna rättigheter och delar. Jag vill ha kvar min egen lägenhet. Alltså det är mycket mm. som vi tycker är en rättighet. Och att då ge upp det för en gemensamhet det är ganska svårt, inte minst för kvinnor som är födda i den här tiden. Om vi går till 80- och 90-talister, det går en generationsgräns någonstans vid 85 ungefär, beroende på vilken forskning man tittar på. Så är den gruppen, har, har, och nu hör ni ju hur generaliserad jag är, men den gruppen har enormt stora kontrollbehov. Och det här kommer sig inte minst av digitaliseringen förstås möjligheten att ha kontrollbehov. Det räcker med att titta på våra hudvårdsrutiner om man tittar på kvinnor idag. Eh, nu vet inte jag på EO hur inne du är i hudvårdsrutiner, men en riktig hudvårdsrutin ska idag innehålla upp till 11 steg. Äh, oj,
1: så. oj. Det var Tack. nog min hudvårdsutin aldrig innehållet
3: kan jag säga. Nej, jag vet inte, nej, precis. Du, du är för gammal, Silla, helt <laughs> enkelt. <laughs> om du ska sköta det ordentligt så ska du ha en pre du ska ha en cleanser, du ska ha en toner, du ska ha en, en BHA produkt ovanpå det, du ska ha ett eller två olika serum, du ska ha en ögonkräm, du ska ha en, en, en nattkräm, du ska ha en, en fuktmask och du ska ha en olja. Sen ska du lägga på på solskydd på den också. Och det här ska du kunna kontrollera hela vägen och den den här typen av saker påverkar också vårt sätt att dejta. Jag vill kunna kontrollera alla delar av min tillvaro. Jag vill ha kontrollen på vem jag möter. Jag vill ha kontrollen på vart det ska leda någonstans. Och just där som jag var inne på för en stund sedan. Jag har en ganska stor oförmåga att zooma ut. Vart leder det här om fem år? Vart ska jag sen? Vad gör det här med den större bilden? Utan det är ganska mycket så här, Vad händer just nu här ikväll? Jag behöver veta det här. Jag behöver veta vart det leder någonstans. Ge mig svar. Och det här påverkar förstås fortsätta att människor mm. Ja men
1: det förstår jag verkligen men, ja, men jag förstår att det blir en utmaning Jag kan känna igen mig väldigt mycket själv i det här att vi, vi vill ju ha kontroll Har inte jag kontroll så blir det Något slags problem för mig Så någonstans blir det ju då I att ska man ge sig ut och dejta Och ska man träffa någon som man verkligen Vill bli ett med Och kunna bli det Då krävs det ju någonstans att man måste kunna släppa kontrollen så hur tänker du då Josefin att man kan jobba med det om man verkligen liksom vill släppa kontrollen och verkligen kunna ta in liksom en annan människa i sitt liv och verkligen bli ett med den?
3: Ja, men jag tror att det handlar ganska mycket om just, jag kommer att säga om det, med den här utzoningen, att backa några steg. Eh, att, att se att den här personen kommer inte uppfylla alla delar av mitt liv. Vi kommer inte tycka lika om allting. Vi kom, han kommer inte checka av alla punkter på min lista. Eh, jag är ett levande bevis på att, att vara ganska långt därifrån faktiskt. Eh, och, och när, när jag... Jag hade en ganska sarga dejtinghistoria med mig när jag träffade min man. Och, och en av de stora sakerna för mig som jag har mött hos andra sen också som jag visar sig inte vara så ovanlig är att jag höll på att göra slut med Johan eh, för att det inte gjorde ont. Alltså min upplevelse av att vara kär är att det gör ont, och det är krångligt, och det är svulstigt, och det ska liksom ta över hela min varelse. Och så träffade jag Johan och ingenting gjorde ont. Det var, det var enkelt och smidigt. Så min slutsats var: Jag är inte kär den här personen för det, det tar inte mm. över hela min varelse. Liksom. Och då sa min väldigt kloka far, som, som föll hårdare för Johan än vad jag gjorde från början, tror jag, så, och, och blev lite rädd för att jag skulle backa. In för detta att det här gjorde ju inte ont. Och, och då sa min pappa någon gång, vilket jag tror är hjälpsamt, i just kontrollbehovsdelarna: att, att ni har 200 konversationer på er att lösa det här. Det du vill ha löst idag, du vill veta det här om framtiden, och det här om framtiden, och det här om framtiden, det kommer ni ha 200 samtal om. Och det kommer lösas efter vägen. Beslutet är ju, kan ni två fungera ihop? Inte hur ska det här fungera? Och var ska vi bo? Hur blir det här? Hur ska vi tänka om det här? Utan finns det något mellan oss? Och det var en väldig hjälp för mig Att bara kunna tänka Ja men det gör det ju Det finns ju en grund här av samma värderingar Samma längtan efter Jesus Samma sätt att tänka om att bygga ett hem Sen när mm. vi tänker på pengar och var vi ska bo Och vilka färger vi ska ha Hur det ska bli Vad tusan det löser sig det mm, det. Så ni
1: byggde, ni byggde egentligen liksom I relation på värderingar Väldigt mycket
3: Och inte så mycket, mycket på känslor kanske initialt då Nej jag känner ingenting för den eh, <laughs> eh, nej, men jag tror att, att Och det här, här var det ju intressant att fråga honom förstås också men, men för mig så var det lite Märkligt och nytt Att inte vara i de stora 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 känslorna Utan mer i att möta en person Exakt i ögonhöjd Med samma passion för tillvaron Och känna vi vill ju samma sak Mm. Inte att jag låg varenda kväll och undrade vad han tänkte på För det mm. berättade
0: han alltid mm. Men Silla, det där låter lite Eller jag känner igen en del av så här den unga Josefin i dig så, För att du brukar mm. prata om att du oftast både dras till Och att du drar till dig med trasiga människor i kyrkan Med trasiga hjärtan och så
1: Ja men det är ju de otrygga undvikande. undervikande, jag vet inte hur insatt du Josefina är i de anknytningsmodellerna, jag drar ju alltid till med otrygg undvikande män och det verkar som att kyrkorna är fulla av dem, speciellt om de närmar sig 40. Så, så det, det är ju min utmaning så det jag har jag försökt analysera mig själv ganska mycket men vad är det som gör att jag ständigt gång på gång på gång drar till mig den typen av män? Så. Mm. Eller dras till. Ja, för jag tycker jag har jobbat ändå väldigt mycket med mig själv så där Men det är någonting där ändå som gör att jag...
3: Och, och, nu är det... ja, och här finns ju alltid en risk att jag trampar i klaver som jag inte vet hur känner till. Men ibland är det ju också jobbandet med oss själva en sjukdom i sig själv. Eh, mm. Tänk om vi ska sluta jobba med oss själva hela tiden och göra något annat istället, vill jag säga ibland. Utan att mm. självklart behöver vi jobba med oss själva. Det är ju en del av livet mm. att göra det. Men det är också så att vi... vi och kom ihåg att jag nördar generationer här nu. Men, mm. men en del i att vara född på sent 70-tal till exempel eller tidigt 80-tal är ju att du hela tiden förväntas, speciellt som kvinna, att titta djupare in i dig själv. Finns det något mer du kan hitta i din egen navel? Eh, har du testat att göra yoga upp och ner på en tunisisk bäver för det skulle kunna hjälpa dig? Liksom? Vi, vi uppmuntras hela tiden att, att gå djupare in oss själva. Nu ska Alla ska göra gram nu i nya grejen. Det kommer vara den stora frälsningen för mm. din liv. Liksom. Jag tänker någonstans, vad händer om du slutar fokusera på dig själv och foka på saker runt omkring istället? Eh, mm. För att vi är otroligt upptagna vid vårt eget och så ska det matchas med någon annan och, och det Går inte. Och som, som kvinna tänker jag ibland att vi... vi jag är generellt lite, lite störd på sjukdomen. Som jag brukar kalla för sonnyaismen. -ja att vi konstant liksom säger. Jaha, sony, ja Jaha, jag. Han får ta mig om han vill. Det här är jag. Så funkar jag. Jaha. Och så vill vi ofta liksom komma med något slags koncept och berätta för en annan person att så här är jag vill du ha mig så får du ta mig så här jag lyssnade på Miss om häromdagen för min dotter landade in i det och jag insåg att jag måste titta på de här texterna och det är så här, jag är komplicerad, det här ska du veta om mig, jag dricker alla slattarna och jag är uppe i hela nätterna och det här kommer hända det här kommer hända och du kanske får ta mig ändå men här är innehållsförteckningen, här har du den, varsågod jag har jobbat med mig själv mm. och jag tror att för, för många om du, om du går på en dejt med den liksom Menyn nästan, varsågod här är beskrivningen Det här är jag, den här får du ta För den du går på date med Riskerar ju det att bli som att komma rakt in i en konversation Alltså eh, Jag som person har ju haft konversationer Med människor i 35 års tid Och kommit fram till en massa saker om mig själv Men när jag möter den här nya människan Jag har framför mig Så är det ibland som att jag fortsätter konversationen ja, Och så, så funkar jag så här och så här och så här och så här Stämmer det in för dig Mm. Medan den här personen säger Hej! Vem är du? Så. Men, men ju mer vi har dejtat Ju fler personer vi har dejtat Tror jag Ju mer kommer vi med någon slags CV Vi hanterar mm. det som en anställningsintervju Här är mitt mm. syn Så här har jag jobbat med mm.
0: Mm. En del av våra jo. gäster Har ju pratat om det här konceptet Med hypergami Att just de här olika digitala plattformarna Som finns för dating nu Gör att vi blir mycket mer kräsna är det någonting du kan säga i den generationsforskning, men du fokuserar mest på näringsliv men jag tänker att det kan även avspegla sig där att de yngre generationerna på gruppnivå blir mycket mer specifika vilka önskemål de har på en arbetsgivare till exempel.
3: Visst är det så? Det är ju ganska vanligt idag eller du kan ta för givet idag till exempel att vi som arbetsgivare är googlad redan innan en anställningsintervju. Alltså man, man har kollat upp den här chefen. När jag sökte jobb när jag var 20 så smög man in på en arbetsplats man skulle på en intervju och man smög ut för man ville inte att de skulle veta om att man sökte jobbet ifall man inte fick det. Idag går vi ut med det på plattformar och säger jag söker jobb och nu ska jag på den här intervjun och jag är på väg hit. Vi, vi, är det någon som känner till det här företaget vet ni om det är en bra chef, jag ska på intervju morgon, jag vill veta. Man frågar runt på företaget när man är där. Trivs ni här? Är den här chefen bra? Alltså man har mycket högre krav och det är vad vi kallar för rekommendationsgenerationen. Alltså vi lever i en rekommendationsekonomi jag tror inte det har kommit till dejtingsajterna än. Men jag gissar att man snart kommer kunna börja rata. Fyrstjärnigt, liksom, femstjärnigt på dejterna även där. <laughs> vi kan ju inte gå ur en butik idag utan att få ett utvärderingsmail. Mm. Eh, och det där klart att det avspeglar sig också på vårt sätt att dejta människor. Eh, vad har du för rating sedan innan? Liksom? Vilket håll ska jag swipa åt här? Eh, vilket gör att vi, vi kommer till en date eh, Både som att vi vore den som är på anställningsintervju. Med vårt CV under och berättar att det här är min lista. Det här är mina problem. så här är jag. Men också som arbetsgivaren som ska intervjua. Jaha, jag har 35 checkpointer. Liksom. Jag ska checka 35 lådor här. Vilka mm. kommer du checka in på? Och tyvärr, vi går vidare med andra sökanden. Alltså, vi, är ju, vi har svårt för att vara närvarande i mötet. För att vi hela tiden har en konversation i huvudet om är det här en intressant människa eller inte? Och tycker den här personen att jag är intressant eller inte? Ja, det blir väldigt mycket prestation, tänker jag, kopplat till allt det
1: här också. Då. Och då blir det blir inte alltid heller helt rätt, tänker jag. För någonstans i en dating situation så väldigt mycket, för mig i alla fall, handlar också om att våga liksom blotta sin sårbarhet. Och alla de här sakerna man kanske inte är så stolt över. Och det, det är ju, tycker jag, en jätte, jätteviktig del. Och också tänker jag att bli den rätta för någon annan. Att jag kommer inte som en fulländad liksom, människa här. Utan jag behöver också förändras och växa ihop tillsammans med en annan människa så att man aldrig på något vis tänker att man är klar utan att jag behöver förändras också och liksom bli den rätta för en annan människa. Det perspektivet tror jag också är väldigt viktigt att ha med sig.
3: Precis, och sen tänker jag att, att det där nog, det har ju en hel del att göra med förstås vad vi har med oss eh, hemifrån och för erfarenheter när vi var tonåringar och allt det här. Men mm. jag är uppvuxen i en kontext där jag aldrig har, eh, min familj har aldrig frågat efter om jag dejtar någon. Mm. Eh, alltså mina föräldrar har aldrig någonsin liksom funderat över om jag borde gifta mig eller inte. Eh, var I varje fall inte så att jag har hört det. Och de har varit mer oroade för att jag skulle träffa fel man än om jag skulle träffa en man. Alltså det har aldrig varit en fråga. Jag var singel tills jag var 33 och har aldrig tagit hem en pojkvän. Jag har dejtat ganska friskt men jag har inte liksom plockat hem någon till mamma och pappa. Och det har aldrig varit ett dilemma hemma. Det har aldrig frågats om det. Och på mitt bröllop, det första talet var förstås min pappa enligt traditionen. Och han sa, den första meningen han sa var, det finns inget äntligen över den här dagen och jag såg hur människor liksom rev sina tal i bänkarna där de satt liksom. för det det här, det men han här den markeringen där det finns, det finns inget det här är inte målet för någonting det här är fortsättningen på en resa liksom. mm. och, och, och det är en fortsättning som jag älskar och är tacksam för men det var ingen som sa den där dagen att äntligen som vi har väntat och nu är du hel och, och nu kan det börja liksom. jag var en hel mm. människa när jag träffade Johan jag har mm. fått förändras en hel massa, det är svårt att bli ett med en annan person. Det är mm. Jobbigt, tro mig. Men, men jag var helt när vi möttes. Vi var två hela människor som mötte varandra. Mm. Och det tänker jag det här du är inne på Silla med, med trasiga hjärtan. Det är svårt mm. att mötas i det. Liksom.
1: Ja, men jag tror ju det ligger väldigt mycket i det att man behöver vara två stycken hela människor som möts. När två trasiga människor möts och det blir liksom inte bra. Någonstans måste man ha jobbat med sig själv och en hel människa på insidan. Det tror jag liksom är en, en väldigt viktig förutsättning för om det ska. Man ska kunna bygga någonting hållbart på sikt.
3: Ja men det tror jag också. Och, och, och så får man liksom hitta lagom i det där. Men Jag, jag kan känna igen. Mig, jag vet inte alls hur din resa ser ut Silla. Men jag kan känna igen mig i det här att jag, jag drog också till mig ganska mycket trasiga män. Mm. Och det tror jag handlade mycket om att jag var utåt sett en väldigt stark person i den frikyrkokrets där jag fanns.
2: Mm.
3: Jag, jag skrämde andra människor, men inte de här männen, de skrämde jag inte alls på samma vis. Liksom. Mm.
1: Men om vi går in lite på det här med kommunikation, då, så hur, hur viktigt är det? Jag menar vi kommunicerar ju liksom hela tiden en massa saker, så här, oavsett om vi själva är medvetna om det eller inte. Och ibland så kanske det är så att vi kommunicerar ut saker som vi inte egentligen alltså som inte är bra och vi inte är heller medvetna om det. Exempelvis ja, men osäkerhet, desperation bitterhet alltså hur kan man jobba med det? Dels att bli liksom medveten om det men också att eh, förändra det.
0: Jag kan komma in sen just finn för jag hade en följdfråga där på det jo. du sa. Eh,
3: nej men jag jag. Så här, för, för det första tänker jag att det, det här varumärkesbyggandet vi sysslar lite med. Eh, mm. lite mans. Jag tror att vi skulle skaffa oss modet att lägga ner det. Eh, att inte hålla på så mycket med det. Eh, jag har ju levt hela mitt vuxna liv med att få höra att jag är en så stark och modig kvinna. Det är det liksom standarden jag alltid får till mig. Du är så stark och modig och självständig. Mm. Och jag har ju till exempel fått höra från en kvinnlig pastor som tog mig åt sidan under mina frisonår. Och så sa hon att jag hör så mycket gott om allt det du gör och jag är så tacksam för hur du leder. Och, och, och det är så många som ser upp till dig. Men en sak ska du veta det är att du kommer vara singel. För kristna män faller inte för kvinnor som du. Nej, men det där får jag också hela tiden höra. Ja. Och, och det är ju liksom, det är så korkat att säga till någon. För hon hade ingen aning om vart jag befann mig i livet. Men, men, men det jag tänker är ju också då, vad väljer jag att kommunicera ut? För, för mitt mål är ju att kommunicera ut en ganska sann... Jag har ganska mycket integritet. Jag är, jag är inte så mycket för att träffa kompisar och sådär, jag är en ganska introvert typ det tror folk sällan men jag, jag träffar tre, fyra nära vänner inte så mycket mer, jag tycker inte så mycket om att umgås med folk och så här. men jag har blivit mer och mer mån om att, att signalera ut en ganska sann bild av vem jag är till människor jag utstrålar inte något så här supersäckt och superstarkt hela tiden för då kommer jag ju dra till mig det supersäcka och superstarka, eller de som faller för det, som i min värld upptäckte jag var det ganska trasiga Mm. Och de här männen som var ganska så coola själva och ganska trygga i sig själva, de var superintresserade av den där jättestarka, jättekäcka kvinnan som de trodde att jag var. Utan det var ju mötet med den jag kanske är runt pubbordet en tisdag kväll. Som någon kunde falla för mig liksom. Den här lite mer avmätta, inte så himla checkatypen. typen. Som faktiskt var lättare att falla för. För att det fanns inte så mycket uppbyggda föreställningar. Så jag tänker vad jag, vad jag kommunicerar är, blir ju viktigt. För, för jag möter ganska mycket både kvinnor och män skulle jag säga. Som säger att de, de tror att jag är den här som jag är från en estrad. Och, och, och så blir det så tokigt då där man ska falla för varandra. Och jag tänker, man hoppar ner från den här straden. Var inte det. Och, och, och då menar jag inte, var inte i din kallelse. Det är klart du ska vara på i straden om, om, om det där du är kallad att vara. Eh, mm. och, och det där kan bli en konflikt i sig. Men visa också vem du är. I dina sociala medieflöden, i, i mötet med andra människor. Visa andra mm. och fler saker än det där som du kanske hela tiden tycker står emellan dig och den du vill möta. Mm.
0: Men jag hade en fundering lite grann utifrån det vi pratade om tidigare. Det här med att ha olika krav och förväntningar. För jag funderar för att jag brukar ju skoja med Silla ibland och säga att hon är kräsen och sådär. Men sen när hon då börjar fundera på att bli mindre kräsen. Då blir jag, det så, fast det var inte så jag menar För jag menar det är bra att du är kräsen. För att en kräsenhet tänker jag speglar en form av insikt i sitt självvärde. så Men det vi kan... Det jag har hört, i alla fall från många tjejer inom fri är att just den här numerära obalansen mellan killar och tjejer inom fri gör att männen blir orimligt kräsna. Och jag tänker det vore lite intressant att höra vad du har för tankar kring det. <tryck> 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 <tryck>
3: uh, ja, alltså, jag, jag har... Um... Jag har aldrig varit någon som fri och har tittat åt överhuvudtaget. Så jag kan ju känna igen mig i det. Fram till att jag var 22 var jag en, en jättetönt. Jag var den som var töntigast i vårt gäng. Jag kunde inte sjunga, jag kunde inte spela in och band och jag var inte snygg. Det var de tre grejerna som liksom gällde i min kontext. Jag var utanför, jag fick vara glad om jag var medbjuden. Liksom. Så, så i en kyrkkontext har jag aldrig varit den som en, en, en fri tittat att utan de, de första männen som tittade åt mig var inte kristna killar eh, som såg något annat och som såg något liksom, jag, jag spelade teater och jag var jättekreativ och jag gjorde massa saker som, som killar föll för utanför kyrkan men inte i kyrkan och sen hamnade jag plötsligt i en situation där jag började leda den största ungdomsrörelsen i, i, i frikyrkan i Sverige under en period och då var jag ju inte intressant för att jag var för stark så då följde jag ju den ramen också så liksom. Så jag, jag har ju aldrig varit Den person som frikyckokillar har fallit för Någonsin mm. Så jag kan känna igen mig i det du säger Pio Om att, att sen om det har varit för att man har varit kräsen Eller om det har varit för att man bara har följt Den givna liksom. Jag tror att ni har varit inne på det här i den här podden En del att, att det har funnits tjejer för de killarna att välja lite mellan Och så har man valt någon och sen har man gått vidare. Man har gift sig ganska tidigt. Man har eh, hittat sitt och haft sitt på det torra på något sätt. Det jag har upplevt har blivit min grej ganska mycket. Eh, och som jag är tacksam för. Jag har, ju mycket, jag har alltid haft mycket mer killkompisar än tjejkompisar. Eh, lättare för det. Och jag blev under ganska många år den här. som liksom när, när killarna hade en barnfri kväll så, så träffade man mig på pubben Inte som ett... Liksom, jag har säkert skrämt någon kvinna någon gång men det hoppas jag inte. Jag är en trohetsganke ute i fingerspetsarna. Men jag hade ju tjejkompisar som bara, du min man vill prata politik jag orkar inte, kan inte du och han gå och ta en öl? Jag bara, absolut. <laughs> alltså jag, jag har varit den här tror jag ganska sköna typen att hänga med en, en kväll, men jag har aldrig varit den som någon blir kär i någonsin. Eh, egentligen. Så jag vet inte vad jag ska svara på den frågan för att jag, jag upplever det dilemmat också att eh, i alla fall vissa delar av frikyrkligheten så är män fortfarande fostrade att falla för mycket gulligare tjejer än mig. Ja, men det är jätteintressant Josefin, det du säger, för jag känner ju exakt
1: igen mig i princip i allt det du säger för det är precis samma problem som jag har. Jag är ju inte kanske inte heller den här tjejen som en kille faller för så. Men jag har otroligt mycket manliga vänner. Eh, så. Men jag är ju ingen typisk frikyrkosjej som är stöpt i den här mallen och jag är liksom, kanske inte den typen som man vill ha som sin fru så.
3: Mm. Det var någon av mina killkompisar som, som i en väldigt kyrklig kontext som tittade på mig en av mina bästa kompisar en gång när vi var i tonåren och så tittade han på henne först och så sa han, du är en sån här kvinna man vill gifta sig med och så tittade han på mig och så sa han du är en sån här kvinna som man vill ha sex med jag förstod väl inte riktigt vad jag menade just där då Men jag tänker ibland Och då är ju också frågan, vad gör vi med det? För att jag tänker att Gud lägger kallelser på våra liv Vi ska vara de vi ska vara Och vi ska vara där vi är satt att vara Så jag tänker ju inte att jag eller du Silla Att vi ska göra om oss för att passa i någon mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. so, mall Det är bara idioter förstås. Mm, mm. Och samtidigt kan jag fundera på i andra änden. Bara ur ett rent mänskligt perspektiv. Inte ur en liksom nu måste jag träffa någon att leva med. Utan bara i mötet med andra människor. Hur mycket av mig själv och konceptet jag. Måste jag konstant presentera. Mm. För det kan jag nog känna. Och då pratar jag inte liksom, specifikt om människor jag vill dejta. Utan hur jag ibland genom livet har fallit i fällan. Att så fort jag sätter mig vid ett nytt bord. Så vill jag presentera konceptet Josefin. Kört! Här är jag, nu ska ni få höra. Jag är sån här och sån här och sån här. Och så är jag sån här också. Och här är lite jag. Och, så, ding, ding. Mm. och jag är lite unik och speciell. Josefina är en. Och det är ju ingen som faller för det. Vare sig kvinna eller man faller mm. för det. Alltså, det är faktiskt väldigt svårutkomligt. Och väldigt fasadmässigt. Hur kan jag sätta mig ner vid ett bord. Och ägna mer tid åt att vara intresserad. Än åt att vara intressant. Mm. Och det där tror jag vi faller ibland Att vi försöker göra oss själva intressanta När vi borde öva på att vara intresserade mm. Mm. lyssna
1: helt enkelt ja. Det är tillbaka till allt det här Att liksom bli bättre på att lyssna Det är en anledning till att vi har Två öron och en munbry, kan man ju säga. Mm.
0: <laughs> Men nu just Finne Jag har en annan fundering där just kring den här numerären För att du har ju tillsammans med min kollega Olof Brandt pratat en del om Just det här kring hur vi kan få fler Ungdomar och tonåringar att bli här för att stanna. Din slogan är ju släng ut biljardbordet. Mm. <laughs> <laughs> Vadå, du gillar väl att spela biljard, Det är du inte? Jag gillar.
1: hatar att spela biljard. Jag är ingen sällskapsspels-tjej.
0: <laughs> Definierar du biljard som sällskapsspel? Ja, det är precis som kubbet sällskapsspel. Du lovade det att vi skulle spela det här sällskapsspelet middag någon gång. Det är ju ett sällskapsspel av något. Ja, det, det, de det, det, är
1: det är något helt annat. Det är ett diskussionsspel där man pratar med varandra. Det är kommunikation och sånt gillar jag
0: Ja, men det är fortfarande en spelplan och pjäser och en tärning som du ska flytta upp. Nej,
1: det är det inte. inte tjejmiddag. Det är kort med olika sådär, diskussionsfrågor som tycker jag är jättespännande.
0: Det, är det jag köpte som vi skulle spela spelat i helgen är i så fall 2.0, för där har du Men nu missade vi det, så vi får ta det nästa gång. Men...
1: Ja, nej, men tjejmiddag, absolut. Ja.
0: Men Josvin, biljardbordet. Varför tror du att att slänga ut det är nyckeln till att få fler ungdomar att stanna kvar i... Uh,
3: ja, men det, där, det, det, det behöver vi kont kontextualisera lite här. Uh, alltså, min min uh, slogan egentligen är ju död och tänkt kulturen. Uh, vi har som församlingsrörelse uh, bestämt oss för att vi ska vara för unga människor. Vi är med
1: ursäkt för brandbilarna här på Stemalm Jag bor ja, precis
3: bredvid brandstationen nämligen. Mycket brandbilar på Stemalm har vi hört. Mycket mm. Eh, eh, men så här, eh, i, i, i kyrkligheten, och där, det, det här riskerar att bli långt Men vi, eh, på 90-talet så hade vi jättemycket verksamhet eh, Jag är uppvuxen i en relativt stor stad Och framförallt i en stor frikyrkostad Det fanns någonting att göra i min kyrka Sex kvällar i veckan, men en sjunde gick vi till filla På andra sidan stan alltså, Vi fick alltid någonting att göra i kyrkan Och det var otroligt mycket verksamhet och Otroligt mycket lekar, mycket man i soffan Mycket snappanäsduk, mycket turneringar Mycket allt möjligt Och så fick vi nog, eh, någonstans eh, Och så slängde vi ut barnet med badvattnet och så, så blev kyrkan en plats där man kan hänga här kan du bara vara hit kan du komma och så kan du bara vara här eh, och då tänker jag ibland så här, om du var 14 år och kom in i ett rum där du aldrig har varit och så säger någon så här, men där kan du spela biljard där kan du spela tv-spel där kan du bara sitta i soffan och titta på de här tjejerna som tittar på sina mobiler och där kan du baka klädkaka och sen är det frivillig andakt alltså var hade du som osäker 14-åring gått liksom det finns ingenstans där att, att komma in i gänget. Framförallt inte det där coola grabbgänget som sitter och spelar tv-spel och oftast ledd av ledare som själva vill spela hela tiden också. Eh, mm. Vi behöver lite fyra man i soffan och lite fruktsallad för att komma in i det är bara grupppsykologi det är sånt jag håller på med med företagsledare hela dagarna vi behöver leka lite för att komma nära varandra och idag så har vi skapat en hängkultur där, där vi bara ska vara och även i dating dejtingsammanhanget tänker jag så blir det ganska svårt för det finns ingen plats i kyrkan heller att visa vem jag är utan, utan man ska liksom glida runt där Med någon slags mingel eh, De åren jag hade i Stockholm som, som singel också Var det gläd mellan kyrkorna Och det var så här, event som man skulle glida där Och, och mingla och, och ha en kul mössa på sig och det, det var så himla bizarrt Låt oss göra riktiga saker eh, Tillsammans När jag väl mötte den här människan som jag gifte mig med Så var det för att vi jobbade häcken av oss ihop Några dagar eh, och, och i det hittade vi varandra hade vi, möts, vi möttes faktiskt på någon av de här mingelfesterna utan att jag hade koll på det. Och jag hade aldrig någonsin fallit dit kan jag säga. Så.
0: Mm. Men Silla det är lite grann det som du och jag har pratat om just kring det här att lansera YM, Ingre eller Glorious Living som du förrörat kallar det för. Att vi skulle behöva någon form av institutionaliserad vänskap även för människor som börjar komma över 30-35 för att vi, vid unga vuxna spannet, liksom, då finns det ändå den här formen av utökad version av tonårsverksamheten där människor får möjlighet att mer knyta an organiska relationer. Så. Men ifall du befinner dig i majoriteten av frikyrkoförsamlingar som inte drivs av Mikael Halenius så har du ju inget hemgruppsarbete som kan ersätta det här när du kommer över en viss ålder så.
3: Nej men så är det ju och frågan är ju också tänker jag, vad skulle vi göra och här kanske igen det här projektet jag blir en del för mig för jag tror att när vi väl möter någon som vi blir intresserade av att leva med så är det ju oftare i att vi står och gör någonting ihop än att vi sitter vid ett middagsbord med en ljusstake mellan oss. Alltså det är ju mötet med den andra människan att se en annan människa interagera med andra som gör oss intresserade av vad det är för person. Den här ganska konstnär nu ska vi dejta situationen det är ingen av oss som är oss själva i den situationen.
2: Mm.
3: Jag träffade min man när han stod och läxade upp ett helt samfund och det tyckte jag var spännande då väckte någonting i mig. Liksom. För att vi jobbade ihop. Vi hittade varandra i en gemensam passion. Hade han och jag liksom blivit ihoptuta av några vänner eller hittat på alla och gått och ätit till ihop. hade inget hänt. Jag är helt, helt säker på det. Så hur hittar vi i sammanhang där vi faktiskt gör grejer? tillsammans då. Och där tycker jag igen Frisomfestivalen var en, en ljuvlig sån plats även för människor som var 30 plus som var där och jobbade där man, man träffade någon. Därför att man bara shopade ihop och man gick och donade med grejer ihop. Det var inte så mm. konstigt. Man behövde inte sätta på sig det där facet liksom. Ja
1: mm.
3: men då kanske datingappar är helt fel egentligen. Ja, kanske... Kanske... men mm. vad ska man göra för bor du i Knäckebrohull och, och liksom vill träffa någon som också delar din tro. Vad ska du göra? så jag tycker är också en jättemulighet mm. eh, men jag kan ju önska nu, nu börjar vi ju som kyrka lägga ner de här platserna som har varit så viktiga för oss med festivaler och, och konferenser och så här, inte bara mm. för att det är pandemi utan för att vi har lagt ner dem eh, mm. och, och det tror jag är ett jättemisstag också mm. från de här delarna det är relevant att få, få hitta platser där jag kan få träffa en livspartner Ja
1: men det tror jag också är superviktigt. Ja men PO, vi måste ta tag i det här och skapa liksom plattformar och mötesplatser där vi kan komma så jag tror det är jätte jätteviktigt verkligen. Så ja. det borde vara en prioritet
3: för oss och totalt tycker jag. Och, och det handlar ju faktiskt också vänskapsrelationer, inte bara om att hitta sin partner, utan eh, när jag flyttade till Stockholm som 32-åring och folk frågade varför jag flyttade så sa jag att jag ville hitta singeltjejer och, och det blev jättejobbigt för folk. Eh, men, men alla, mina, alla mina kompisar var gifta eh, eller tio år yngre än mig och jag var inte sugen på att gifta mig. Jag var inte där. Men det fanns ingen i min ålder som levde en liknande typ av liv som jag gjorde. Och så flyttade mm. jag till Stockholm och där fanns det massor av människor som levde den typen av liv. Mm. Jag var inte en av dem som letade efter partner, men jag letade ett sammanhang som kunde vara mitt. Som inte handlade om att titta på talang på fredagskvällarna. Liksom. För där var jag inte. Det har jag nog av
0: nu. Mm. Jag påminner om din berättelse också igen då, Silla, om hur det kom så att du flyttade från Falun till Stockholm. Just att mm. i den mindre staden så var det så att kring 30 års årsåldern så hade de flesta hittat en partner så.
1: Ja men verkligen, det var ju verkligen så. Alla i princip som jag kände hade ju gift sig och skaffat barn. Och det blir visst, man har ju kvar dem men det blir ju ändå liksom där att man drar inte väg på weekends på helgen eller liksom hittar på saker på det sättet. Så att man blev ju väldigt ensam. Men här i Stockholm är det ju precis som du säger Josefina Här finns det ju människor i samma livssituation som man är själv. Som man faktiskt kan hänga med. Mm -hmm. Så det var ju en, en, en stark orsak till varför jag valde att flytta till Stockholm också.
3: Ja, och det, tänker jag, det jag gjorde för att träffa vänner var ju att jag hoppade in i en teatergrupp. Nu är jag ju gammal skådare så det var inte ett så stort steg för mig. Men att hitta in i en improvisationsteatergrupp där vi, vi hängde och hade skitroligt några kvällar i veckan. och, och så, där, så har man ju plötsligt ett socialt sammanhang. Jag tror på det där med att göra saker tillsammans. Och så lyckades jag börja dejta en av deras kompisar sen, Så det var jättebra. Men... men
0: hur jobbar ni med det här i manelkyrkan? Har ni verksamheter för människor som är singlar och 35 plus? Eller har ni hemgrupper kanske?
3: Vi har hemgrupper, fast vi inte är i Halenius så har vi hemgrupper. Och vi har ju vi har ett unga vuxna arbete som har exploderat. Från att inte ha haft några unga vuxna alls så hade vi ett 60-tal här innan pandemin bröt ut så på, ett, på ett år. Liksom. Och det är ju för att vi har haft enormt skickliga ledare som valde att ta tag i det jag bara älskar sjukliga ledare. Men vi har faktiskt ganska så få människor skulle jag säga som är 30 plus och singlar. Och det var en anledning till att jag själv lämnade församlingen när jag var i den åldern. Det gjordes någon slags uppdelning av dåvarande församlingsledning. Där hela församlingen delades in i tre, tre stycken grupper som skulle finnas och serva varandra. Och det var unga vuxna upp till 30. Det var barnfamiljer och det var äldre med utflyttade barn. Och som 32-åring då så frågade jag vilken grupp jag tillhörde. Och då fick jag ett svar att jag kanske kunde serva någon av de andra grupperna. Och då kände jag att nu, nu, nu är jag klar här.
2: Mm.
3: Så därför vid 30 kändes det som att folk hade gett upp på något vis. Och jag själv hade nog inte ens börjat leta. Så det, det var lite speciellt tycker jag.
1: Ja, men... Josefin, har du några datingtips då Om du skulle få ge tre stycken dejtingtips till alla våra kära singlar som lyssnar på det här? Vad
3: skulle du vilja säga till dem?
0: Visst har du varit delägare till Seventh, Even dessutom eller Solid Love? Jag tänkte... Nej,
3: jag, jag jobbade på de som ägde dem. Så jag ja. inte, personligen var jag inte det. Men jag, jag absolut. Jag jobbade på PaxV media som ägde den. Så jag hade faktiskt en, en, en profil där. Och, vilket kändes så dumt för jag letade inte efter någon. Jag skulle bara kolla hur det funkade. Det mig som en himla ful. Människa, vet jag, för jag tänkte att här ska man ju vara om man vill vara här. Eh, mm. en tips för mig skulle nog vara lite grann så här. Eh, luta dig in. Både fysiskt och mentalt. Alltså försök vara intresserad av den människan du möter. Det är så oerhört lätt att man lägger allt fokus igen på att försöka verka intressant. Har jag rätt kläder på mig? Ser jag rätt ut? Mm. Eh, Säger jag rätt saker? Vad händer om du försöker släppa dig och istället luta dig in i det samtalet och försöker vara intresserad? Eh, det ena tänker jag. Det andra är försök vara närvarande. Eh, och här tror jag att kvinnor ibland är eh, mer än män redan första kvällen försöker tänka finns det en framtid här
1: mm.
3: det är Otroligt oviktigt om det finns en framtid där eller inte Vid första daten var liksom, bara där och då så får man se vart det tar sig sen tänker jag så att, att luta sig in och att vara närvarande eh, tänker jag ett två tips och ett, tredje tips är fundera över hur du vill att de här dejtingrollerna ska se ut för här kan jag uppleva när vi tittar på, och det märker vi hela tiden när vi läser generationsgrejer också, med risk för att folk tycker att jag förråder mitt eget kön här. Men kvinnor förvirrar män. Och inte minst kristna kvinnor förvirrar män. För å ena sidan så vill vi ha hela den här datingupplevelsen. Vi vill bli bjudna. Vi vill att någon drar ut stolen. Vi vill gärna att någon betalar för oss. Jag lyckades, vår andra dejt så, så, så var vi på 27-våningen i skatteskrapan. och Det stod en kille och spelade lamm på sax. Det var liksom maxat. Mm. Vi vill ha hela den upplevelsen Samtidigt som vi sitter och berättar Hela vår egen innehållsförteckning Och så här funkar jag, så här funkar jag så här, jag så här är jag, så här är jag Och hur funkar det för dig Så det är både anställningsintervju Och amerikansk dejt samtidigt Och jag mm. tänker att män måste bli så hysteriskt förvirrade Bestäm dig för vad det är Är det en anställningsintervju eller är det en dejt Och fattar det beslutet tänker jag
0: Sen jag har en fråga För att, du har ju varit gift nu i Är det tio års tid ungefär?
3: Förlåva, det tio år i förrgår
0: I förrgår, gratulerar Tack, mm. <laughs> för att jag har ju träffat min drömprinsessa Och, så. och ja. när du beskriver dig själv för tio år sedan Så låter det som att ni är lite lika så För att när du var 34 Du låter det som i fall att du tänkte ungefär som hon Tänker nu Så, så jag tänkte, har du några tips? Ifall man nu har träffat på en 34-årig just finaren Så ska man få att hålla så Till tioåriga förlovningsdagen
3: Jaha du det är en bra fråga. Det beror ju också på hur du då är funtad i sammanhanget, <skratt> förstås. Och det där är ju... Oj, vad svårt. Det som för mig, och det där beror ju på vad man kommer med för erfarenheter innan. En anledning till att jag hade slutat leta var ju att jag tyckte att det tog otroligt mycket energi. Alltså jag, jag kände någonstans att hela den här den tar för mycket energi för mig. Alltså det, det kräver för mycket av mig. Det, det, all min vakna tid ligger på det. Och jag är inte så präcklig typ. Så jag vill hellre lägga min tid på att rädda världen. Liksom. Det finns så mycket annat att göra. Jag orkar inte hålla på. Så när Johan dök upp så var jag lite grann så här igen. Att jag, nej jag orkar inte hålla på. Det får vara. Och, och Johan visade sig. Tog ingen energi. Och det låter ju grepigt, för det är klart att han är den som tar mest energi i mitt liv på massor av sätt idag men han, han gjorde sig så oerhört självklar in i min värld eh, och, och det här kan jag tycka är intressant för, för jag har under hela min, min vuxna, vuxna liv dejtat supersvåra människor jag har dejtat musiker, jag har dejtat jurister, jag har dejtat människor mm. som man aldrig någonsin vet vart man har. Kommer han ringa, kommer han inte ringa, vad menade han egentligen, vad blir det här nu? Mm. Jag har läggat vaken så mycket nätter, jag har försökt tolka, jag har försökt förklara för män vad kommunikation är. Du behöver tala med mig, annars så fungerar inte det inte. Liksom. Jag har alla varianter och så träffar jag eh, världens lättaste människa. Alltså jag brukar säga bland att skulle Johan vara otrogen mot mig så skulle han komma hem och säga så här, vet du vad jag gjorde då? Alltså det finns, han har inget mellan raderna han, han är en otroligt enkel man När det kommer till, till kommunikation I vad han känner och tänker Vilket också gör honom till en hopplös svår man förstås För att han ska ju leva med mig eh, eh, Men det som jag tyckte var spännande i det här Och som jag kanske att jag tänker PO att jag inte har så bra tips är ju att när jag träffar ex-tjejer till honom, alltså vi var ju båda väldigt vuxna när vi möttes, så när jag träffar kvinnor som har dejtat honom så beskriver de honom som den här skitsvåra människan som fick henne lägga uppe på nätten och tänka, som aldrig svarar på mess, som man visste inte vart man hade honom och vad höll han på med och jag får lära honom att kommunicera. Så han var ju precis den där killen som jag har dejtat innan, fast för andra kvinnor. Mm. Min poäng är att när vi mötte varandra Och inte på ett så här rosemskimrande sätt Utan bara det klaffade i någonting Som gjorde att jag har inte en dag i mitt liv Upplevt honom som, som den svåra killen Jag upplever honom som svår Och vi har våra konflikter Och vi bråkar om saker Men han har aldrig varit den här människan Som jag undrar vart jag har Därför att någonting klaffade Och när jag träffar mina exkillars fruar om inte så jättemånga, men men jag, jag tänker på ett specifikt ex så hans fru beskriver ju sin man som lite alldaglig och småtrist medan jag tyckte att han var magisk och svår och vem är han och vad vill han liksom jag tyckte att han var med ett sudoku varje gång vi skulle träffas så det tog 15 minuter för att svara på saker medan hans fru säger säga: ja, 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 det är så lätt och enkelt alltså det händer ju någonting när vi klaffar rätt med någon och där tänker jag på att jag kan inte ge dig så mycket råd för har du hittat din drömprinsessa då har ni klaffat i varandra där och behöver du råd av karaktären hur du ska behålla henne då kommer det detta sluta i varje fall. Däremot så finns det ju massor av råd som någon skulle behöva ge min man också om att, att komma ihåg och uppvakta mig lite oftare och allt det där som, alltså, som kommer med ett tioårigt äktenskap med små barn och sömnbrist. Ni får jättegärna mässa min man och säga att han borde bjuda mig på middag ikväll. Liksom. Det finns också sånt och han har säkert massor massa mäss som man tycker att någon borde skicka till mig. Men råd om hur man ska få det att hålla Det är något som har klaffat rätt mellan er Kör på det och var inte för på mm. Ja, det är, väldigt...
1: ja men det är jätteintressant Josefin det du säger Och jag känner igen mig så otroligt mycket i det du säger Speciellt det här med att, liksom, att vara i en relation som tar energi alltså, När jag tänker efter, jag tror aldrig att jag har dejtat någon Eller haft en relation som faktiskt har gett mig energi utan mm. det tar så otroligt mycket jag kan liksom äta upp mig liksom. jag tycker mm. att det är så fruktansvärt alltså det tar så fruktansvärt mycket från mig så jag kan bli helt slut sen när jag är någon och då tänker jag, det låter ju lite Josefin som du också har träffat mycket så här kanske män där vi ju po pratat ganska mycket om kanske män och kanske kvinnor hur tycker du Josefin att man ska hantera dessa kanske män?
3: Ja, men jag tänker också så här att, att För det första som jag sa inledningsvis Så har jag med en grundhållning I att det finns inget, inget eh, självuppfyllande I att gifta sig eh, alltså jag, jag har inte tänkt att det är ett mål i livet Som man måste nå till eh, Träffar inte jag rätt person så kan jag vara ensam eh, Vilket ju gör att jag Har inte legat i riskzonen För att ta en kanske man för att bli gift liksom. mm. Det har inte varit mitt dilemma Däremot har jag dejtat en massa kanske män Men det har handlat om att jag har blivit kär Eller förälskad och, och velat så gärna att den här personen ska vara rätt. Eh, jag har en klant, Jag dejtade en man som sa kanske till mig i sju års tid. Eh, mm. Och liksom gick tillbaka till mig när det inte funkade med andra. Och så här en otroligt plågsam version som jag gärna hade besparat både mig själv och gärna berättat för andra att man ska bespara. Så alltså, har du en person som, som säger kanske sen vi får se. Gå. Eh, använd all kraft du har i det och gå därifrån. För då förhandlar hon ångra sig sen. Men står inte upp. Liksom. Det är bara puckat eh, Men däremot så har jag ju be Befunnit mig i situationer och relationer Där jag har tänkt och förhandlat med mig själv För att jag har blivit så kär alltså, Jag är så kär i den här personen Så nu försöker jag stöpa in honom I mitt, i mitt mått på något sätt eh, och, och insett efter ett tag Att jag gör både honom och mig gilla För han vill inte bli den här personen jag behöver Och jag kommer jobba med mig och Jag har ganska svårt att friga upp När jag väl har gett min i någonting så för mig blev ju då när jag träffade personen som jag faktiskt lever med idag så höll jag på att ge upp för att jag inte behövde kämpa för att det inte tog så mycket energi och jag misstolkade det för att då inte var på riktigt. Det här är nog inte helt sant och på riktigt av den enkla anledningen att, att jag inte måste titta ihjäl mig. Men jag skulle också hävda med beskämdhet att, att, att den där kanske männen lägg ner det. Alltså gå. Och jag vet att det är sagt gjort. För det är så mycket man söker av närhet och av bekräftelse och allt det där som man vill ha. Men, men tar det mer energi än det ger så gå därifrån. Det är nog faktiskt det, det enkla och det, det låter präktigt och enkelt från andra hållet. Men också då kanske tillbaka till förväntningarna har vi för höga krav. Jag är ju gift med den absolut bästa mannen jag vet i hela världen. Men han kanske har fyra boxar på min lista. Av 35 möjliga. Alltså han, han är så fel som någon kan bli. Han, han, han pratar fruktansvärt fort. Han låter mig aldrig slutföra en mening. Han kommer från en bondgård på landet. Jag avskyr allt som inte har med städer att göra. Han är scout. Han är missionsförbundare från början. Han, 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 han klappar på ett och tre. Alltså, det är så mycket som är så vansinnigt fel Så hade jag haft den där listan framför mig Som jag också haft i mitt liv Av, av en spännande musikalisk trummis Som egentligen vill bli jurist Och eh, så hade vi aldrig gått på dejt Vi hade aldrig eh, swipat på varandra på Tinder Vi hade aldrig, aldrig connectat på en datingsida eh, Och han golvade mig fullkomligt att göra den idag liksom. och, och han är ingen kanske man någonstans Men han köptade inte in en där ute
0: Mm. Alfred Svensson pratade ju om det där när vi träffade honom så också om att relationer som uppstår och skapas lite högre upp i ålder har en mycket högre sannolikhet att hålla. Eh, på grund av att vi är mycket mer som Josefin använder begreppet hela som människor när vi börjar komma över 30-sträcket så. Mm. Eh.
3: Jag brukar ibland dra en, en jag, är, jag är väldigt, väldigt romantiskt lagd, jag är en oerhörd romantiker och ganska stor dramatiker och när den dagen jag och Johan blev ihop så hade han bjudit mig på picknick i Hagaparken och jag, min bästa kompis var i Stockholm och jag skrattade om att jag äntligen hade träffat en man som gjorde liksom saker för mig, så här, äntligen slipper jag göra allt själv, han, han ska bjuda mig på picknick. Och sen när vi väl kom till Hagaparken så hade han tagit med sin filt och en kniv och glömt picknicken. Så det blev en picknick. Så, så, så så sen när vi firade sex månader, det var mitt i vintern, så drog jag hem till hans lägenhet. Och så gjorde jag en picknick på hans golv. Köpte allt jag kunde tänka mig för en picknick. Och så tände jag ljuset. Så när han kom hem från jobbet så var det en stor picknickfilt på hans golv. Och han kom hem och pratade i telefonen när han kom hem. Så han öppnade dörren, såg picknicken på golvet. Stängde dörren och gick ut och pratade färdigt i 20 minuter För han pratade med en i telefon <laughs> eh, Och jag har på allvar fortfarande inte riktigt förlåtit honom alltså, Det är på riktigt så att det här kommer upp mellan oss Ibland att jag fortfarande är lite sur liksom. Att han inte förstår att, att i, Här kommer jag med den största romantiska gesten någonsin Och han, han, han vill bara prata klart med Fredrik liksom. Det är riktigt viktigare eh, Och när han väl kom in sen så var det så ah, mat, vad bra Så eh, och han checkar ju inte in på den där romantiska sidan av mig liksom. Men han checkar in på hela mig. På alla möjliga delar av mig. Och kan göra mig till den tryggaste lyckligaste människan på jorden. Så skulle jag gå och mäta efter det där hela tiden. Då, då, jag hade ju kunnat göra slut den dagen. Så. Men jag gjorde inte det. För det fanns något större där. Och då är vi igen tillbaka i behovet av att zooma ut lite grann. Och förlåt Johan att jag outade den här storyen. Men,
0: <här> 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 men jag tycker det är jätteinspirerande att höra. Framförallt så tror jag att det kan vara väldigt goda tips och råd för oss alla att ta till oss av. Att inte låsa oss så mycket kanske vid våra egna uppsatta mallar och ramar för hur vi tänker att ska vara utan att hela tiden försöka se utifrån hur den andra personen uppfattar en situation och vilka behov den har. Ja, men kanske. Mm. Yes.
3: Ja,
1: men vi kanske får börja avsluta där då. Men äh, jätteroligt Josefin att få ha med dig. Och jag måste säga, jag känner igen mig själv så väldigt mycket, väldigt mycket av det du beskriver. Så verkligen superroligt att få höra alla dina tankar och
3: funderingar. Äh, verkligen. Ja, men tack för att jag fick komma. Det här pratar man ju aldrig om. Det är ju jättespännande. Jag mm. hoppas verkligen att, att vi känner att det kan finnas mer att samtal om här. Jag skulle vilja peppa er och ta tag i den där mötesplatsen ni pratade om. Jag tror att den behövs både för vänskapsrelationer och för, för kärlek faktiskt.
0: Kan vi inte starta frizon igen? Ja!
3: ja. <laughs> frizon 3,0. <laughs> bra.
0: <laughs> Nej, men för det som vi har varit inne på det är väl just det här med att och det har jag också stött på i här för att stanna kortläggningen. Att de församlingar som har haft svårast att behålla människor i verksamheten det är de som går in med inställningen om att den här formen av institutionaliserade vänskaper är att dalta med unga vuxna. För de menar att när tonåringarna börjar komma upp i 16-17 års åldern så ska de bli en del av den stora församlingen. Och då är det liksom huvudgudtjänsten på söndagarna med efterföljande fika och sen så kan man erbjuda plats i någon bönegrupp. Så. Och jag så här, jag tänker att statistiken talar för sig själv, eftersom det uppenbarligen är så att det är de församlingarna som tappar ungdomar så är inte det ett fullödigt sätt att vara församling på. Och går vi till urförsamlingen, urkyrkan, så tycks det ju som att de har med varandra hela tiden och delat i måltidsgemenskap en del verkade till och med bott tillsammans. Det är ingenting jag rekommenderar av olika skäl. Som vi kan ta någon
3: annan gång Jag tror att i vissa sammanhang Fortfarande finns kvar någon slags eh, den, här, den här väldigt eller Motsägelsefulla Att det är fult att anordna någonting För att människor ska hitta varandra I, i, i dating, Men vi förväntar oss att människor ska hitta någon som delar vår tro så, så, så vad ska vi göra det då? Det är väl klart som tusan att vi måste hitta platser Vi måste skapa platser för människor att hitta varandra eh, Det mm. jag tänker är helt okonstigt Det är egentligen ganska givet eh, Och ändå så finns det något motstånd där på något vis Man ska bara falla in i givna ramar eh, Och jag tror också att det kan finnas en rädsla i jag pratar ibland med mina vänner om som gifte sig mycket tidigare att, att man gifte sig tidigt och man gjorde det i den här stöpta formen och så är man lite rädd för det som finns utanför den, eh, därför att man kanske aldrig riktigt har fått verktygen till att samtala om konflikterna eller samtala om olikheterna eller vad nu är, för man har bara gift sig och eftersom vi ser giftermålet som ett mål och inte som ett start Så är man ganska lämnade i sticket efter det Vilket gör att man blir lite rädd för Och lite, lite utmanad av människor Som är i ens egen ålder när man är över 40 Men lever själva Det är lite läskigt vad, Kommer du här att presentera ett sätt Som skulle kunna vara mer attraktivt än det jag står i Och vad händer då Och inte ganska som man tänker att skilsmässor smittar Så tänker man mm -hmm. att Engelskapet smittar på något sätt eh, och, och det blir superduktigt.
0: Cilla, när pandemin är över så drar vi till Örebro Och sen så gör vi någonting glorious I manerkyrkan med Josefin tycker jag
3: Ja,
1: men absolut Vi ska åka på sverige Sverigeturné sen när um, Pandemin är slut
0: Men du har, inte tagit on tour. Oh, du har inte tagit helikopterkortet än Du skulle ju göra det nu under pandemin Så vi kan åka helikopter runt hela Sverige
1: Ja, ja men precis ja, ja, Jag ska åka
3: bussen istället Så att det blir, det blir långsammare men...
1: Ja, precis
0: Ja, vi får ta in i en vän annars en Ja, men
3: precis, vi får göra det ja. En ett pink i vän
0: Men Silla?
1: Ja, ska vi avsluta som vanligt Men jag önskar alla våra Lyssnare en stor Puss Och kram Stort tack för att du har lyssnat På Kristna Datingpodden
0: En livsstilspodd I samarbete www.christenday.se och studieförbundet Bilda. Med Silla Eriksson och med mig Theo Plotström.
1: Följ oss på www.christenday.org.com och Spotify.